0: 大家呢，这个经济发展了，物质丰富了，废物呢却越来越多，天呢没那么蓝了，水也没那么清了，我们吃的东西呢没有小时候那么好的味道了，有时候我们还会担心吃的东西里是不是有对我们身体不好的。那么这些就是我们需要面对的废物处理的问题。在这个废物处理的这个领域里头啊。核心的一个问题就是说，怎么样实现废物的循环利用，能够把这个工业化生产产生的各种各样的不好的东西转化成无害的是有用的东西，然后形成一个良好的一个循环，让生态始终维持一个好的状态，维持在我们的绿水青山始终保持本色。我当时选择这个方向的时候啊。这还有一点意思，因为我呢来自广东的农村，小时候真的就是在绿水青山里头长大，对这个生态的感受很深。来到了北京，在清华上完学留学校以后呢，这个当时呢选择专业方向还真有一点困扰，但心里头有一种自己的情怀，就什么呢？我学的是能源与动力工程，但是呢我后来在做呢做废物处理啊，其实已经有一点跨行了，跨界了。当时我那导师，他是科学院的这个院士，是我们学科的创始人。当时就跟我讲，他说：“你啊，小伙子想做这个事儿可以，但是要准备做十年的冷板凳。”当时印象很深。为什么要做十年的冷板凳呢？这个东西啊很复杂，不那么好搞。我当时印象特别深的是什么呢？就是我们那个垃圾池臭的简直是没办法。我还是下过垃圾池的人，感受极深。那我们去欧洲看人家垃圾场，我们呢可以穿着皮鞋进去，在这里边的话非常干净。这就是什么呢？垃圾的品质跟我们完全不一样，这也就决定了我们的装置简单的从发达国家拿一个成熟的技术放在我们国家解决不了这个问题。我们当时呢，这个戏里头我们有煤燃烧的国家重点实验室。有煤燃烧的国家工程中心，应该讲呢，在国际上做煤燃烧，我们都有一席之地。所以，我呢那时候有些同事也跟我说：“说你小子干什么不好，非要跑去烧垃圾？垃圾有什么好烧的？不就是比煤热值低一点吗？”做了一下之后才知道，满不是那么回事。我们的这个煤跟垃圾相比，进是很简单的东西的，垃圾成分是你想象不到有多少。就是去了垃圾场，你才会知道，我这一辈子跑了几百个垃圾场，国内国外的我们都跑过很多，那是真的超乎人的想象。那么它的这个问题的复杂性呢，恰恰就来源于这东西品种非常多，而且是变动的。这就是因为我们的生产生活消费各种东西，它会产生无数种、无数类别的是动态变化的这个成分的东西，没那相对固定。而且我们这个从领域上来讲。做能源的人是什么呢？我设计什么东西，你就给我什么，我来用。用完以后呢，我追求更高的效率，更清洁的排放。但是呢，废物它不是这样，给你什么你就得处理什么，所以这个难度啊非常大。这个呢，就是超乎我们原来这些在学校里做研究的人的想象，所以绝对不是一个问题，实际上非常复杂。那么这个里头呢，比如说怎么样把它给你什么就得处理什么，又得把排放做得很好。成本还不能太高了，就是又想马儿跑，又想马儿少吃草，其实是很有点挑战性的。所以当时在这些问题的时候呢，一直在问自己的一个问题，就是说呢，能不能搞一个炉子，把什么东西都搁在一起，把它处理干净？呃，不是说我这个来一类东西，比如说生活垃圾，搞一个炉子烧一烧；市政里头的污泥，搞一个工业垃圾，再搞一个不行的，再有点餐厨，再来一个。能不能搞一个东西，把它都把它处理干净，这样以后呢，就能够很大程度上解决什么呢？燃料的适应性强了以后，经济性就好了。当然，垃圾始终是要求排放要特别好，就说都能烧，还要烧得特别干净。所以在这呢，我们经过二三十年的研究开发，逐步逐步能够完善，我找到了一个窍门因为我这个人啊，思维比较发散。经常是反着想，譬如我们以前这个烧垃圾的炉排炉，哎，它是这么一个燃烧过程，循环硫化床又是那么一个燃烧过程，那我这能不能反过来？为什么呢？你想把很多东西搁在一个炉子里，就不能按照一个常规的方式说一对一、二对二这么去解决，是做不了这个问题的。所以我当时呢就想，我们原来循环硫化床烧垃圾的时候，都要求是温度均匀稳定。但是很多东西就矛盾就来了，你烧这一种东西，烧塑料的时候均匀稳定可以，但是你要烧成这个树头、锯末、这个树皮、锯末、树枝这些东西，可能就不一定行了。再给你一块废轮胎，能就更不行了。好，我们把这些东西搁到一起，能把它处理好，我就构思的一个特殊的东西，就是什么呢？我把这里的各种各样的炉子的特征给它抽出来。抽完了以后呢，我能不能把两三个炉子合到一个炉子里头去？所以我们就搞了一个叫“湍动硫化床气化焚烧”的这个技术。这湍动化以后呢，就把你原来各种各样的废料，速度的反应速度快慢都不一样的，我都把它搞成反应速度都一样的东西，然后呢，产生一些中间产物，就是可燃的气体。这个气体呢，再通过一个高温的燃烧。这个高温的烧了以后呢，就高到多少呢？一千度、一千一百度、一千二百度。我们这个国家的标准呢是八百五十度，欧盟、日本、美国的这个标准是八百五或者九百五。那我们可以给它烧到一千、一千一，烧了很高温度以后，它就烧得很彻底。再一个呢，就是垃圾里头有一些低熔点的东西，比如说什么钠呀、钾这些碱金属，很容易溶，那就温度做得很低。所以这样呢，我们在整个这个里头做了一个很不均匀的这么一个东西，是反过来的。哎，这一下子就解决了我们刚才讲的所有这些需求里头最关键的问题。就是说呢，你按照我设定的这个曲线，就能够把所有的垃圾都搁在一个炉子里，全部都给它处理掉。终于我们做成了一台250吨的这个炉子。这个炉子运转下来，出乎我们的预料。运转完了以后呢，日本人呢还有一点不太服气，组了一个二十几个人的团去观摩我们这个技术，说到底是不是吹牛的呀？能不能做到？我们技术上完胜，我们拿下了这个项目，我们做到了几个第一。一个呢，就是说我们在这个里头，所有的东西加进去以后，能够非常连续稳定的温度变动范围很小的，尽管它不均匀。但是该高的高，该低的低，很稳定。这是日本人原来最不服气的一方，说这不可能，一个炉子就一定不会是这样，它总是波动的。在我们这就很稳定，因为我们采取了一些非常特殊的设计措施，这个是国内外都没有的。所以我们的这一套技术有二三十个发明专利来支持它。第二个呢，我们温度能烧到一千一百度，所以我们在这烧垃圾里头，对二英大家特别敏感的。这个二英是什么东西呢？就是在地球上啊，已知的最毒的物质，它的毒性是我们氢化钾的一千倍，所以大家觉得东西太可怕了。在这里头呢，我们国家早的标早期标准二英的排放是一点零纳克每标准立方，欧盟、日本和我们现在的国标，我们一四年开始执行呢是零点一。我们现在能做到多少呢零点零一。这样的话呢，就是说。突破了我们大家在国外也没有做到的，所以我们尽管是一个很土的行业，这个东西啊很难搞，但是我们在这里头已经站在最前沿来处理这些东西，所以我们这些成果呢，在国际期刊上发表、国际会议上发表了以后呢，也得到了认同。我得，我跟我的博士生得了奖以后呢，这个还不知道为什么人家发了邮件来，我还把它直接给丢到垃圾邮箱里头去了。一直等到我们同行的几个大学的教授给我打电话，你真得了奖了？我说那不是骗人的吗？说不是，因为这他不是自己申请，就说明国际同行对我们是非常认可的。一年就给了我们一个，谁也不认识谁。我们把垃圾烧好了，那我们的绿水青山，像我们在家乡，实际上呢还有另外一个问题，就是什么呢？我们有一千多个县。每个县里头还有很多很多的这个农村和乡镇的人口，我们有六亿人，每年呢在这些县里头还有一亿吨左右的这个垃圾，还有几亿吨以上的养殖的这个粪污。咱们现在吃肉很随便了，就跟以前的地主老财一样，是吧？想吃什么肉有什么肉？但这个背后是什么呢？会有大量的养殖粪污的排放，而且这些东西里头呢，它不光是量很大。成分也跟传统的咱们家庭养东西不一样，所以呢，这会带来一些新的挑战。绿水青山一定不能落了这一块所以我们在这个里头呢做的时候呢，县域里头就是乡村啊、这个县城啊，该有的品种跟大城市都一样，它有的新的没有的品种，能烧的东西呢，我们就用前面刚才讲的焚烧炉。好，我们有一个最好的焚烧炉可以解决这个问题，而且我们这个炉子呢。应该讲是功能比较完整的，就是说它是不光什么农差排放好，还可大可小，小小到五十吨，大大到五百吨甚至一千吨一台炉，我们这都能覆盖。剩下来的问题就是刚才讲的，我们有这么多的养殖场，另外一个呢就是大量的秸秆，这个包括林业废弃物，还有农业生产里头带来的东西，那我们这些东西呢，这个带来的影响。不光是污染环境，而且我们呢，直接种菜，直接拿来堆肥做别的东西，都会带来一些实际的这个障碍。比如说这里边的病毒怎么办？能不能控制住？能不能把它灭掉？有病害、病菌、虫、虫卵，还有呢草籽，包括我们养殖里头有很多抗生素，还有激素类的东西，怎么能把它消灭掉？然后呢，不要再进入食物链，能够比较。干净、可靠的这个肥料再来去循环，所以这就是我们需要解决的新的一个问题。在这里头呢，我呢做了一个，也是一个跨了另外一个界，这个就是一不小心呢，从这个能源跑到环境，又从环境呢跑到了农业。我呢给我的学生上课的时候，我问了他们两个问题：上的是热能工程，教学生怎么设计发电厂呢？我说我给你一块肉，你吃到肚子里。跟这块肉丢到炉子里放出的能量是不是一样？这个学生一下就想，是不是一样啊？有的说一样的，有的说不一样的。然后呢，我说呢，这个在这里头呢，我们用的这个热的这个东西，我还可以拿来做肥。这个小麻说不搭嘎。你想，你搞发电的跟肥有什么关系啊？我就给他讲了我的一个基本的设想，因为我是做什么的？我做超临界水解，温度压力非常高的情况下，在水的临界点以上。那么这个物质会有很奇特的一些性质，但是呢，这个我们拿来处理这些粪污，想办法把它变成肥的话，还得做得便宜一点、安全可靠，还不能够成本太高了。所以呢，我们就给它降温降压，在十几公斤的压力下，在两百度、两百多度的时候，这个时候呢，反过来用纯的热的，不添加任何其他的化学物质的情况下，能够把这个肥做得非常漂亮。这个跨界的好处就是什么呢？它把刚才的这些原来呢，我们做热的人呢一些长处和一些需求，有序的结合起来了以后呢，真正解决了，比如刚才说的抗生素的问题，抗生素七十八到八十度它就分解了，在我这两百度的时候，它扛不过一秒钟就没了。这活体，你这是什么病毒？病害还有其他的一些这个虫卵什么东西，在两百度十几个大气压下，也就是在零点几秒一两秒钟，全部都没有了。好，这样以后呢就彻底分解。再一个呢，这个技术好在哪呢？还可以把我们的这个木质素、纤维素、这个果胶、淀粉类的东西都充分的小分子化，这样出来的肥一次就是稳定的，它不需要再去堆。所以呢，我们这个技术呢，我们就号称是什么呢？不用发酵的，不用发酵制这个肥呢，它速度非常快，快到什么程度呢？我们从这个原料，你这个拉粪的车、拉秸秆的车进场卸料开始，三到四个小时以后，你就把肥直接拉走了。这个时候就是完全是工业化的思路，颠覆了我们传统的这个堆肥三天、五天、十五天，甚至六七十天的这种厌氧的这种情况，这些都不需要，这些方法。处理下来的这个肥的质量非常的好，好在哪呢？不能嘴巴说，我们的种出来的菜，让农民用了，除了指标好，你看我们现在的这个指标呢，国标我们的有机质要求是百分之四十五，我们呢可以达到百分之八十。国标里头氮、磷、钾这种这个有益元素，百分之这个呃百分之五，我们呢做到了将近百分之十。所以这个肥用下去以后啊，我们在当地的农民种完以后啊，不光不怎么长虫，关键的是产量非常高，口感非常好。所以大家一吃都觉得就是小时候的菜的味道。比如种出来的西红柿、黄瓜，一吃就知道。这样的话呢，产量高，这个质量也好，而且呢，你可以大规模的工业化的这个路子，很快就把你原来的粪污废料全部都处理掉。这个时候就完整的形成了刚才讲的废物处理的一整套的综合完整的处理的这个过程，该烧的给你烧了，该处理成这个肥料处理成肥料了。做完这些东西，这两个一叠加在一起，就变成以废治废。我们这两个技术里头不需要添加别的燃料，全部都是废的，垃圾、污泥、这个树皮、锯末、秸秆，然后那头就是粪污。或者是加上一些秸秆做出来的这个肥，所以呢，可以非常完美的解决我们现在的这些问题。在这个里头呢，农村和县域里头啊，废物处理啊，实际上呢，除了技术问题，还有一个很大的挑战，就是谁买单，谁来出钱。那么在这个里头呢，以前呢，往往就是靠收费，靠政府的财政补贴，所以为什么我们这个。县域的污水垃圾处理一直都是个老大难的问题，除了技术问题，就是主要是经济上是个瓶颈。我们这个模式里头呢，有一个独特的优势，不光是技术上以废治废，而且我变废为宝，变成值钱的有机肥以后，我可以反哺我整个的这个公益体系，这样的话呢，我自己就可以跑起来。夸张一点说，就是既要马儿好，现在马儿可以不吃草，我光把这废的全给你处理掉就行了。所以呢，这样的条件下，在我们新的这个呃条件，比如说我们现在搞垃圾分类了，对我们这个原来是什么都能烧，那分类了以后呢更好，该烧的可以烧，适合去做肥的全部都去做肥，这样呢，我们整个的这个呃技术呢，就未来的发展。我相信一定会给我们带来一个更好的前景。我们呢，这么多年二三十年下来，做了这两套全新的技术，有几十项的发明专利来支撑，也在国外有应用的案例，国内也有。这样我相信呢，为我们未来的生态文明的发展，尤其是在工业化条件下，我们用生态文明的思路和理念来治理好以后，我们可以过上什么呢？物质非常丰富。然后呢，又享受绿水青山的生活。谢谢。